0: Bienvenue dans le 29e cercle des musiques disparues, le rendez-vous mensuel et itinérant que l'ensemble Optics vous propose pour sortir des autoroutes musicales. Nous sommes aujourd'hui au domaine de Chanteloup à Amboise, un domaine qui, contrairement à ce que pourrait laisser entendre son nom, n'abrite pas ce type de bête sauvage, mais une construction surprenante en Touraine, une pagode. La pagode de Chanteloup, un des nombreux monuments touristiques du Val d'Amboise, privé de visiteurs actuellement. Pourtant, grâce à la gentillesse de Thierry André, son propriétaire et gérant, nous voilà entrés dans cette tour vertigineuse de 44 mètres de haut. Et pour remplir les espaces circulaires de ces étages, c'est la musique de Raphaël Biston qui va nous accompagner. Nous arrivons au terme de deux week-ends de travail avec cette compositrice, quatre jours foisonnants qui auront permis à des musiciens professionnels, mais également à des jeunes élèves flûtistes, de découvrir l'univers musical de cet artiste au confluent de plusieurs pratiques la composition, l'improvisation, l'interprétation, la transmission. A défaut de vous rencontrer, cher public, si ce n'est par le moyen de ces ondes radiophoniques. Et au-delà du jeu de mots qui nous donne à entendre ces chants de loups, rentrons pas à pas dans la musique de Raphaël Biston. Soyons Attentif à ces micro-intervalles qui naissent de la superposition polyphonique de ces trois voix de loup. La Première œuvre que vous allez entendre joue entre autres de ces phénomènes acoustiques, mais de bien d'autres écritures encore. Intitulée « Sable », cette pièce pour deux flûtes sera interprétée par Pauline Van Acht et Marie Chazelle. Vous venez d'entendre « Sable », une composition de 2015 de Raphaël Biston. Elle était jouée par Marie Chazelle et Pauline Van act et enregistrée au premier étage de la pagode de Chanteloup à Amboise. Je vais laisser la parole à Thierry André, propriétaire et gérant de la pagode et du grand parc qui l'entoure, nous présenter le site. Raphaël Biston, lui succédera pour parler de cette pièce sable.
1: D'abord, nous sommes dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, où il y a un engouement qui a gagné toute l'Europe, notamment l'Europe du Nord et l'Europe de l'Est, pour les chinoiseries, l'exotisme, qui était une manière de s'extraire de la rigueur de l'Ancien Régime, très symétrique, très prévu. Oui, là, on cherchait l'imprévu et on a été le chercher en Chine en passant par l'Angleterre. C'est pour ça que est, cette esthétique s'est appelée le jardin anglo-chinois et Choiseul, qui est le constructeur de ces lieux, était un homme à la mode et à la recherche de la mode, il a donc créé un jardin anglo-chinois ici et il s'est ruiné totalement parce qu'il vivait dans un rêve, à la fin de sa vie politique, et donc il a créé cette pagode qui devait être un, un lieu de fantaisie, mais on ne se refait jamais, il l'a placée au centre, dans l'axe, parfaitement dans un dispositif d'ancienne ancien, esthétique, j'allais dire d'ancien régime, il est mort en 1785, quatre ans plus tard, on lui aurait coupé le cou, mais il a eu la bonne idée de mourir avant. Donc, euh... Mais c'était un homme des Lumières, c'était un ami des encyclopédistes, il était à l'affût de tout ce qui était nouveau et novateur. Et je vous dis, euh, moi j'ai toujours pensé que le jardin était le reflet de la pensée dominante du moment. Et à travers le jardin, il a exprimé cette, cette recherche de secouer la rigueur de du jardin français et de l'ancien régime et tout ce qui allait avec. Voilà. Donc ça c'est pour l'esthétique. La Pagode c'était un lieu de rendez-vous, rendez-vous galant mais un rendez-vous de fête et à vous entendre à l'instant, j'observe parce que ça c'est une surprise que cet endroit est fait pour la musique, la musique un peu confidentielle, pas, évidemment on ne peut pas se produire avec de grands ensembles. On a donné ici des, des Concert avec jusqu'à une cinquantaine de musiciens, mais en extérieur. Mmh. Mais là, en intérieur, il y a une, une acoustique qui donne un relief incroyable à la musique. Et alors là, moi-même qui un petit peu touché à la musique, je suis mmh. très très curieux de connaître votre démarche, comment vous voilà.
2: Par rapport à la pièce là qu'on entend. Par rapport
1: à ce que je viens d'entendre.
2: Je peux dire quelques mots sur euh, sur sable. Euh, c'est donc une pièce pour deux flûtes, principalement deux flûtes alto, parfois flûte en lutte, flûte alto. Euh, c'est une pièce qui joue euh, sur vraiment l'homogénéité et les légères différences qu'il peut y avoir entre les deux timbres de ces instruments. Je ne pas cherché à écrire euh, euh, une première et une seconde voix, c'est vraiment deux voix mêlées euh, qui fusionnent la plupart du temps. Et dans la première partie, uniquement sur des sons bruités, euh, donc aucun son de flûte sur euh, tout un grand début de, de cette pièce, et euh, des sons de souffle inspiré, euh, soufflé, euh, des sons de, de percussion, euh, mais qui pourtant euh, ont un rythme et des montées, des descentes, enfin donnent un, euh, une musique de, de, de bruit, en quelque sorte, et euh, voilà, ensuite, on découvre le timbre de ces deux flûtes rassemblées et autour de, de, de toujours avec une pulsation, un rythme toujours un peu scandé mais qui, et qui tourbillonne en quelque sorte avec des, des montées microtonales qui s'entrecroisent entre les deux flûtes, qui se décalent légèrement et qui donnent ces aspects d'illusion un peu acoustique et de mélange des, des deux timbres.
1: Mais, mais votre démarche, c'est une... Une quête d'esthétique sonore Ou c est, c est vous, vrai que vous le... avez un, un discours, un, quelque chose qui ah. se cache derrière
2: Je pense que le timbre est quand même vraiment une préoccupation. Euh, ouais. le, le... Après, j'ai l'impression de livrer à chaque fois quelque chose d'intime, mais je ne peux pas... Je pense que si je mets des notes dessus, c'est que, ah, que, que les mots m'échappent.
1: Oui. Vous avez prononcé le mot « bruit », on en a eu, c'était l'avion. Ah, oui. Le bruit, ce n'est pas commandé, ce n'est pas organisé. Je euh, oui. n'aime euh, de... pas trop le mot de bruit. Ah,
2: alors moi, je, je les sombrités, ceux qui n'ont pas, pas de hauteur perceptible, mais c'est sans aucun Oui, mais à euh, partir péjoratif. du moment où
1: c'est organisé, c'est plus du bruit. En effet.
3: C'est voilà. bon.
2: Le petit jeu de musique de bruit. <rire>
0: Musique de bruit. Voilà qui pourrait qualifier la musique de Raphaël Biston, si ce n'était que cette formule est bien trop réductrice. Car pour cette jeune compositrice, née à Lyon en 1975, la préoccupation est avant tout celle du timbre, et d'explorer ces endroits entre bruit et couleur, son et Silence. Je la cite. Utiliser toute une variété de sons, y compris les plus rudes et les plus fragiles. Travailler sur les échelles de hauteur pour construire des univers non tempérés, d'apparence, pourtant presque familières. Jouer sur les limites entre territoire familier et territoire étrange. Faire... Voisinez le naturel et la machine, le mécanique et le fluide, le sensible et l'insensible. Proposer un discours ténu, rigoureux, mais laissez aussi à l'auditeur de la place pour vagabonder. Et pour vous guider dans cette promenade à travers l'univers de Raphaël Biston, nous lui avons demandé d'intervenir dans différents contextes musicaux. C'est ainsi deux moments, deux demi-journées, qui ont été consacrés à la rencontre avec des jeunes flûtistes de plusieurs écoles de musique d'Indre-et-Loire. Au total, près de 30 élèves ont pu travailler des pièces écrites par Raphaël, mais également traverser des situations d'improvisation.
2: Alors avec ces élèves, on, nous avons travaillé sur des, des bruitages sonores euh, qu'on peut faire avec, avec les flûtes, donc tous les sons euh, autres que des sons euh, ordinaires de, de flûte, euh, et puis euh, je leur ai juste demandé de s'écouter collectivement et d'arriver à, à, à changer de son euh, de, presque en même temps ou assez rapidement afin de faire un effet de, de groupe, ce qui d'ailleurs euh, Très bien réussi. Ils arrivaient. L'ordonnancement des séquences n'était pas donné, euh, ils ne savaient pas le prochain son qui allait venir, le, le, quel était. C'est quelqu'un quelqu prenait l'initiative de changer, et puis les autres devaient écouter et changer avec lui. Donc toi pour avoir des effets de masse un petit peu euh, je dirais météorologiques. C'est le, le temps qui change. Il y a du vent, de la pluie, euh, un peu de neige. On peut écouter ça comme ça. Et ensuite, on, on avait, on était convenu. Euh, de, de euh, amener des sondes de flûte euh, plus ordinaires, mais dans le grave, et que ça fasse une grande montée progressive vers l'aigu, et qu'ils arrêteraient lorsque lorsque tout le monde serait arrivé plus ou moins en haut. Donc voilà, c'était un petit un petit chemin comme ça qu'on s'était euh, tracé. Euh, mais qui leur demandait quand même d'être, euh, de prendre certaines initiatives, d'être à l'écoute les uns des autres, sachant que euh, ben, lors de l'atelier, euh, euh, nous avions travaillé des choses euh, aussi euh, plus individualisées, mais je trouvais que euh, euh, c'était bien de leur proposer une, une activité vraiment euh, collective qui, où chaque, chacun euh, faisait chaque individu vraiment un petit élément d'une masse sonore. Voilà, c'est un, un petit, un petit avant-goût de ce que pourrait être un travail plus long d'improvisation. Après, ça peut, euh, de la, la musique improvisée, c'est quelque chose qui peut vraiment euh, se, euh, se pratiquer de manière régulière pour, euh, pour, pour prendre, développer des réflexes et des... Euh, et, et, et ouvrir son imaginaire vers d'autres couleurs, d'autres façons de voir la musique. Donc, euh, mais je trouve ça important d'apporter ça aux, aux, aux élèves assez tôt, afin qu'ils sachent que c'est possible aussi de faire des musiques différentes de celles qui travaillent sur les partitions.
0: Merci aux élèves des écoles de Bléré, Amboise, Saint-Avertin et Mont et à leurs professeurs, Marie Chazelle et Pauline Van act J'en profite pour remercier également la communauté de communes de Bléré val de cher et la ville de Bléré pour la mise à disposition des locaux. Merci également à l'école de musique Christian Pommard et son directeur, Martial Djebré, d'avoir cru jusqu'au bout à ce projet et d'avoir permis à des élèves de rencontrer une compositrice d'aujourd'hui. Outre ses activités d'enseignante flûtiste au Conservatoire de Lyon et d'improvisatrice, Raphaël Biston déploie de plus en plus les dernières années des collaborations artistiques avec des ensembles ou des musiciens qui lui passent commande, mais également avec des comédiennes, autrices, scénographes, etc., dans ces actualités récentes, j'ai proposé à Raphaël de nous parler d'improvisation 1, une œuvre qui vient juste d'être créée par l'ensemble Kern. Vous pouvez retrouver la captation vidéo de cette création sur le site de la compositrice ou celui de l'ensemble Kern.
2: Alors Cette pièce s'appelle improvisation 1. Hein euh, parce qu'il <rire> y en aura peut-être d'autres qui suivront ce, ce schéma. La commande était une commande d'une pièce courte et, et d'ailleurs dans un temps d'écriture assez limité, ce qui a aussi euh, euh, déterminé peut-être ce, ce, ce choix. J'aime bien jouer avec les contraintes et la contrainte de temps, c'en est, est une. Euh, mais euh, voilà, je... je... Pour composer cette pièce, je me suis mise au piano, euh, n'étant pas pianiste, je précise quand même, mais bon, euh, j'ai euh, euh, improvisé un petit moment, de musique. Enfin, j'en ai improvisé plusieurs, j'ai enregistré, puis j'en ai sélectionné euh, un qui me paraissait euh, formellement euh, se tenir, et, et euh, euh, ensuite j'ai fait l'orchestration... Euh, pour, pour l'ensemble à partir de, de cet enregistrement sachant qu'il euh, y avait dans l'ensemble un, un accordéon euh, microtonal euh, que donc euh, évidemment c'est pas une copie conforme du tout de, de l'improvisation originale mais euh, celle-ci donne quand même toute la trajectoire euh, euh, formel, dynamique euh, et même euh, globalement de, de hauteur, même si ensuite il y a un, un retravail dessus qui est, qui est assez important. Mais euh, c'était une façon... Euh, alors, je, J'utilise des improvisations pour euh, composer, mais peut-être plus dans le rapport, par exemple à la bande. Quand je fais des musiques mixtes, je, 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 euh, parfois je travaille euh, matériaux euh, euh, électroacoustiques, euh, et ensuite pour vérifier la fusion d'instruments sur, le, sur, sur, euh, sur, la, sur la, les sons fixés, euh, je peux faire des expériences à la flûte, au piano, euh, au violon, même euh, pareil en, en tâtonnant sur les instruments. J'ai besoin, je crois, d'avoir un rapport comme ça à l'instrument. De temps en temps pour valider des, 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 des hypothèses, euh, mais là c'était la première fois que euh, la forme globale dépendait d'une improvisation.
0: Vous venez d'entendre Improvisation 1, une œuvre de Raphaël Biston, commandée et créée par l'ensemble Kern, que nous entendions à l'instant dans une vidéo publiée dans leur série Figure. On retrouve dans des œuvres récentes de Raphaël Biston plusieurs préoccupations compositionnelles une recherche autour des micro-intervalles, c'est-à-dire des intervalles plus petits que le demi-ton, qui va de pair avec la conduite de lignes mélodiques enchevêtrées, si proches qu'elles nous donneraient presque l'illusion d'une consonance. Mais alors, est-ce qu'il existe déjà un style Raphaël Biston
2: Je dirais que pourtant, à chaque que nouvelle pièce apporte un peu avec un dispositif particulier euh, parfois une mode d'écriture très différent j'ai écrit là récemment aussi pour euh, pour euh, Cristal Bachet et Violon euh, euh, et, et euh, bah, l'instrument euh, Cristal bah, fais, tout comme l'instrument accordéon microtonal euh, bah, apporte des po possibilités très particulières euh, j'écris pour trompette à double pavillon pareil, euh, j'essaye de rebondir sur les propositions d'un instrument euh, un peu spécial ou, ou singulier euh, pour euh, ajuster euh, des principes d'écriture qui ne sont pas forcément formalisés une fois pour toutes dans ma façon de faire. Mais sans doute, malgré moi, je... oui, il y a des choses... Ou malgré, parce que j'ai besoin de creuser un peu plus loin certaines choses, il y a des choses qui reviennent.
0: Puisqu'il est question de trompettes, nous allons quitter un instant les œuvres composées par Raphaël Biston, et nous retrouver au centre socio-culturel de Bléré pendant le workshop d'improvisation libre qui réunissait plusieurs musiciens de Touraine. Raphaël a mené un atelier autour de propositions de jeux simples permettant d'alterner des improvisations avec contrainte à des temps de jeu plus libres. Je vous propose d'entendre un extrait de la dernière improvisation de cette matinée du 27 mars. À l'alto, Anthony Chénaud. À la trompette et au bugle, Jean-Luc Capozzo. Vous retrouverez Pauline Van act et Marie Chazelle aux flûtes, ainsi que Raphaël Biston. Christophe Rostand jouait une autre trompette. Antoine Moulin était la clarinette basse et Éric Pijard au tome et vibraphone. Trace, d'un moment de partage précieux, libéré, collectif, surtout dans ces temps confinés. Merci à toutes les improvisatrices et improvisateurs de cette séquence. Nous revenons une dernière fois à l'intérieur de la pagode de Chanteloup pour retrouver Raphaël Biston en compagnie de Thierry André à lieu original, musique originale, qu'en pensent nos deux invités Dans un endroit
1: qui n'est pas conçu pour, même si effectivement on est un peu surpris. Encore que. Euh, Là, je bon,
2: trouvais que euh, ça répondait assez bien à la circularité du, du lieu, à son escalier.
1: Choisin était flûtiste. Il, ah, il donnait, ah. il donnait des, des concerts ici, sa femme aussi. Et il y avait euh, une démarche esthétique très forte mmh. ici. Il faut dire qu'ils avaient beaucoup de temps libre, puisqu'il n'était pas en prison, il a été. Congédié méchamment, mais chez lui. Et comme c'était un jouisseur, un hédoniste, finalement il s'est complètement éclaté dans son mmh. domaine de champion. Et ici, j'imagine très bien que, bon, ça aurait certainement pas été la même esthétique que ce que vous avez développé, oui, mais j'imagine très bien qu'il a dû ressentir, parce qu'il était peut-être assis là où je suis assis, et a entendu. Parce que là, on le voit dans l'exercice du pouvoir, mais ici. Encore qu'il avait importé toute une, une étiquette, parce qu'il fallait continuer de, de paraître. Mais non, c est, c est, je trouve que ce que vous avez donné, ça, ça colle bien avec mmh. l'endroit ici. Ça, voilà. Et il y
0: avait une autre pièce qui s'appelle donc Trace, mmh. euh, un trio violoncelle avec de flûte, oui. finalement. Euh, C'est une pièce qui est un
1: tout petit peu plus ancienne que ça.
2: Oui, euh, 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 je, non, qui est plus récente, qui un petit plus peu plus récente, récente que ça, pardon, je réponds sans réfléchir. Euh, oui, et c'est une, une pièce plus introspective, je dirais, euh, qui est, que j'ai écrite suite à un accident de santé que j'ai eu et qui m'a peut-être euh, plongée dans quelque chose de plus méditatif, euh, en même temps avec... Euh, je, trouve en réécoutant cette pièce qu'il y a une, une sorte de ténacité, une, une force euh, euh, voilà, l'envie en, de. Euh, de rester présent, euh, actif. Et cette pièce alterne justement des moments, c'est un peu des, des blocs de son brut. Euh, pareil, il y, y a une recherche de fusion des, des timbres. Alors là, ce sont trois timbres d'instruments différents, flûte, clarinette, violoncelle, ils n'ont pas deux flûtes. Mais euh, dans la première partie, c'est clarinette basse, flûte basse, violoncelle, ce qui resserre l'ambitus dans, dans le grave. Et euh, de cette fusion... Il
1: n'y a pas d'indiscrétion de ma part, c'était une s'alterne <rire> <qui s 'affaire. rire> Euh, quelques insectes
2: oui. euh, nous attaquent <rire> mais, euh, euh, oui donc euh, cette fusion des timbres euh, crée une sorte de bloc de matière sonore euh, ah. mais dont euh, vont émerger plus ou moins l'un ou l'autre des composants par des jeux de petites, petites euh, oscillations euh, de, de nuances ou de, de hauteur euh, et s'oppose à ces blocs-là, d'autres blocs qui sont parfaitement immobiles, qui ont une fixité un peu euh, inquiétante, euh, et qui sont des, des objets presque artificiels au milieu d'un... qui font ressortir en contraste euh, les éléments plus vivants des autres, des autres blocs. Voilà. Mais les timbres ensuite s'individualisent pour aller vers un discours plus... plus de dialogue entre les instruments qui, qui, qui se répondent plutôt que, que faire... Une, un bloc commun
0: Nous allons terminer cette émission par l'écoute de Trace trio pour flûte, clarinette et violoncelle composé par Raphaël Biston en 2018 et dont nous sommes très fiers à l'ensemble Optics de pouvoir faire une reprise Nous retrouvons Marie Chazelle au flûte les clarinettes sont jouées par Antoine Moulin, Camille Guérard est au violoncelle. <t 'en> Pour conclure, un espoir, celui de retrouver Raphaël et sa musique en Touraine, dans un lieu de concert avec du public, très rapidement. Tenez-vous informés sur notre site, ensembleoptics.com, ou nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, pour savoir comment nous adaptons nos propositions à la situation sanitaire. Et je laisserai la parole de fin à Raphaël Biston, non sans l'avoir remercié très vivement de sa présence et de la pertinence de ses propositions, accueillies en Touraine ces deux dernières semaines.
2: J'ai été très heureuse en tout cas de, de pouvoir partager ces moments avec l'ensemble et je trouve ça vraiment important pour... Euh, euh, de, de pouvoir partager au-delà au d'une partition, euh, de, euh, de tra transmettre euh, d'une part euh, une façon de, de, euh, de lire la partition aux, aux musiciens en travaillant ensemble, mais aussi les moments qu'on a pu passer euh, à, à improviser ensemble sous la forme des, des ateliers euh, euh, que j'animais et, et puis euh, et puis le temps de transmission avec les élèves euh, des écoles de, de musique euh, des environs, euh, je trouvais ça précieux et je me disais que c'était une des fois euh, où on m'invitait, où je pouvais montrer euh, les différentes facettes de mes passion dans, dans la musique qui sont l'écriture, la, la, la composition, euh, l'improvisation et, et la transmission que ce soit en tant qu'enseignant ou la transmission à des ouvertures à des plus larges publics. Voilà donc c'était vraiment puis c'était dans une ambiance chaleureuse et euh, c'était vraiment très agréable de de, parti, de faire ce, ce projet avec l'ensemble Optics. Voilà merci à tous.